0: Es ist ja nicht so, dass wir Fabienne auf ihre Sexualität reduzieren möchten. Aber in diesem Gespräch, das ihr gleich hört mit Fabienne, haben wir nun mal, ohne es wollen, sehr lang über ihre Sexualität gesprochen. Stimmt. Ähm, hier ist übrigens der Anruf, neue Folge. Hi. Falls ihr
1: aus, aus Zufall, falls ihr zufällig irgendein beliebiges Audio <lacht> angemacht habt, mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen seid. Fabienne und ihr Mann, die kriegen nämlich was hin was ihre Sexualität betrifft, was ganz viele Leute sich vielleicht heimlich wünschen und wahrscheinlich noch nicht mal aussprechen können. Und wenn sie es aussprechen, dann wahrscheinlich
0: in der Praxis scheitern. Das hat uns ein bisschen fasziniert und ein wenig schlauer gemacht. Seid gespannt darauf, aber keine Panik. Wir reden nicht nur über Sex, wir reden auch über Lebenszeit, die man spart, wenn man nicht mehr nachdenken muss, was man kocht. Und wie man sich äh, nachts um
1: drei an einer roten Ampel verhalten kann oder auch nicht. So, Hashtag gesunder <lacht> ja. Menschenverstand. Ähm, ja. Und wir haben noch was ganz Neues diesmal. Also das bezieht sich jetzt nicht auf Fabienne. Ähm, wir machen diesmal zum allerersten Mal bei der Anruf richtige
0: Werbung. Ja, absolut. Wir kriegen Geld dafür. Das heißt, das ist Werbung. Wir empfehlen euch etwas. Das ist auch Werbung. Aber ihr könnt dadurch auch Geld sparen. Es ist auch ein Produkt, wo wir finden, das passt zu uns.
1: Ja, also das ist jetzt wirklich kein blöder Scheiß, den wir erzählen. Ich glaube, wir waren bisher immer ehrlich in der Anruf. Falls ihr ein paar mehr Folgen gehört habt, habt ihr das hoffentlich mitbekommen. Und ähm, zum einen ist es super für uns. Wir werden ab morgen keinen Porsche fahren, aber zumindest zumindest die Basiskosten, die wir mit diesem Podcast haben, dadurch ein bisschen decken können. Und zum anderen haben wir wirklich drauf geguckt. Ist das was, wo wir hinterstehen können, was wir gut finden? Hörbücher. Von denen, ja. man kann sagen Hörbücher. Ja. Glauben.
0: Jetzt verrate doch ah. nicht schon alles. Aber ich verrate nicht, das wie viel tausend Euro ihr sparen könnt. Hört gleich hin. Und jetzt erstmal Sex mit Papieren.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 69. Offene Beziehung. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckold und mit... Fabienne, hallo?
0: Hallo Fabienne. Hallo. Stell dir vor, wir hätten gar nicht angerufen und ich hätte gar nicht angefangen. Stell dir vor, du bist <lacht> der Host von Der Anruf. Wie würdest du diese, deine Folge beginnen?
2: mit einem Hallo?
0: <lacht> Keine Ahnung. Wo ist das gemein? Die ist gerade, die ist aufgeregt, die die, die wartet, dass das Telefon klingelt. Das sind, weißt du, der, der rohe Diamant, der nur ins richtige Licht gebracht werden muss und scheint schärfer als jeder Industriediamant, der hier sitzt, weißt du?
2: Ja, verstehe, nee, ähm, ich habe einfach nur mich darauf konzentriert, mit Fabienne ans Telefon zu gehen, damit es in der Folge sich dann anhört. Sehr
0: gut, danke.
1: Das ist alles, was wir erwarten und nicht, dass du hier noch Moderationsqualität <lacht> das ist blöd. Ich
0: will ja nicht immer das gleiche sagen wie, hallo, hier ist der ist Clemens in Berlin, hier ist Johannes in Frankfurt, bla bla bla. Da darf ich mir, weißt du, so die weibliche Perspektive nochmal mit reinbringen. Was ist denn daran mhm. die weibliche Perspektive, in dem du sagst? Ja, das war ja eben nicht die weibliche Perspektive, sondern Fabienne könnte ja die weibliche was kriegt Fabienne denn überhaupt jetzt für einen Eindruck von uns?
1: Das schneiden wir leider nicht raus. Das ist immer so bei uns am Anfang. Fabienne, du kennst uns nicht. Ich gehe mal, geh mal zurück aufs übliche Business, oder? Also jetzt ja. nicht persönlich.
2: Richtig.
1: Und wir kennen dich auch nicht persönlich. Ich habe gerade ja. auch schon gerätselt, wo deine Vorwahl ist. Da bin ich gleich mal ein bisschen gespannt. Und wir haben jetzt eine Stunde Zeit, dich mit ein paar Fragen zu löchern und dich genauer kennenzulernen.
2: Ja, ich freue mich.
1: Der Erstkontakt Fabienne, wie alt bist du?
2: Ich bin noch 29. Wo wohnst du? Ich wohne im Odenwald.
1: Das ist, das ist Nordhessen, oder? Was nee.
0: ist das? Süd. Ah, Südhessen.
2: Süd, ja, Südhessen, genau. An der baltischen Grenze.
0: Ähm, Fabienne, was ist dein Beruf?
2: Ich bin Logopädin in Elternzeit.
0: Oh, dann
1: müssen wir ja sehr ähm, deutlich sprechen <lacht> heute. Nee. <lacht>
2: ich bin. Ähm, spezialisiert auf Schluckstörungen. Also ihr könnt sprechen, wie immer. Ihr wollt, solange ihr
1: Ach so, okay. gut schluckt. Ich versuche ganz gut zu schlucken während <lacht> der nächsten Frage. Was ist dein Hobby?
2: Ähm, ich habe zwei kleine Kinder. Aber ich mache <lacht> gerne, <lacht> was auch zu den Kindern passt. Und Aber ich bin total gerne im Garten. Das ist, glaube ich, also ich mache total gerne Gartenarbeit.
0: Gut, Solange du nicht Gleitschirmfliegen sagst, ist mir alles Nee. Richtig. Stell dir vor, du könntest eine Sache an dir ändern. Was auch immer. Ein Verhalten von dir, ein Tick, Aussehen, ähm, Gehirneigenschaften. Was wäre das? <lacht>
2: ähm, weil ich da im Moment, also hm, ich habe ähm, im letzten halben Jahr habe ich 20 Kilo abgenommen. Und seitdem habe ich angefangen, mich wieder tätowieren zu lassen. Und weil das immer so weh tut, würde ich glaube ich, mich auf einen Schlag schmerzfrei <lacht> irgendwie tätowiert wünschen oder so. <lacht> Alles, was ich so vorhabe.
1: Was bereust du in deinem Leben?
2: Ich bereue nichts. Nein, gar nicht. Also ich bereue nichts Weltbewegendes. Also vielleicht so, so kleine Alltagssünden, ach, wo man vielleicht irgendwelche Sachen sagt, um sich aus irgendwelchen doofen Situationen rauszuwinden, anstatt einfach die Wahrheit oder die ehrliche Meinung zu sagen.
1: Du meinst so, so Momente, wo du dann Patienten sagst, die schlucken aber ganz toll?
2: <lacht> Nein, auf der Arbeit lüge ich natürlich so. nicht. Und dann hätte ich ja schon zwei Jahre nicht mehr gelogen, weil ich dann Elternzeit bin. Aber nee, ja, so also im privaten okay. Alltag.
0: So, die, so die Kindern muss man ab und zu mal lügen. Vielleicht. <lacht> Mit wem hattest du zum letzten Mal Sex?
2: Mit einem guten Freund.
0: Wofür sollte dir endlich mal ein Orden verliehen werden?
2: Ähm. Boah. <lacht> ähm. Weil ähm. ich glaube, weil also generell für die für die Mama und Papa Rolle, wenn man so viel am Tag unter einen Hut bekommt und irgendwie gefühlt zehn Dinge auf einmal macht dafür sollte ich mit vielen anderen einen Orden
0: bekommen. Ich entnehme der Antwort und der Antwort vorher. Du, du bist alleinerziehend? Nee, nee. Ah, okay. <lacht> was meinst du, in einer normalen Beziehung findest du es jetzt gar nicht so schlimm, Johannes? Oder was willst du damit andeuten? Nee, weil vorhin äh, der letzte Sex mit einem guten Freund war. und also, was, Aber egal. Wir klären das nachher noch auf. Okay. Hast du dich schon mal strafbar
1: gemacht? Natürlich. <lacht> das finde ich auch die richtige Attitude beim Antworten. Deinen lustigen Witz bitte, Fabian.
2: Ja, das habe ich natürlich, habe ich mir darüber Gedanken gemacht.
1: Das wollen wir doch hoffen.
2: Also, ihr müsst auswählen, ob ich, also ich mag nur so flache blöde Witze.
1: <lacht> also cool.
2: entweder es wird ein blöder Wortwitz oder ein Alle
1: Kinderspruch. Ich sag's gleich, beide. Hä? Alle Kinder, nicht? kennst du es nicht? Alle Kinder äh, stehen vom so. Haus, vom brennenden Haus, außer Klaus, der schaut raus. Ja. Ah, ja, ja. So, der war es ja, 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 ja. Das ist der einzige, ja. den ich kenne. Nee, nee. Aber, Fabienne, du musst jetzt beide, natürlich beide. Dann will ich auch beide hören.
2: Also, dann zuerst der Flachwitz. Also, der Wortwitz. Ähm, und zwar, ähm, was ist schwarz-weiß und schaukelt gerne? <lacht>
0: Also, ich war ein Schwinguin! Ja! Ein Schwinguin! <lacht> ein weiß, es ein weiß. <lacht> da habe ich letzte Woche schon sehr lachen müssen, als ich die gehört habe von jemandem.
2: Weil das einfach so süß vorstelle, mit dieser schwarz-weiße, süße kleine Pinguin. Ja.
0: Kennt ihr Ausmalbilder für, lang, für ähm, faule Menschen? Nee. Da sind nur Pinguine und Pandabären drin. Weil das ist halt nur schwarz. Ja, gut.
2: Mhm.
0: So, jetzt der zweite.
2: Der zweite ist, ähm, alle Kinder essen gerne Süßes, außer Annette die Nacht aus der Toilette. <lacht>
1: <lacht> hätte
0: ich jetzt gar nicht so erwartet
1: Und
2: das ist nicht einer von den Fiesen Ich habe extra nur so ein bisschen eklig genommen, nicht fies
0: Den erzähle ich morgen, wenn ich meine Tochter im Kindergarten abgebe <lacht> damit, damit mache ich mich legendär glaube ich, äh, meine so. Tochter musste schon fünf Minuten raus, weil sie mal Fuck gesagt hat Das wird jetzt mit der Toilette wahrscheinlich uh. nicht besser Wenn du es
2: nicht der Erzieherin Annette erzählst, ist
0: glaube ich okay Stimmt <lacht> <Ja. lacht> Ähm, oh, es gibt so viel, wo ich zuerst Wahnsinn. nachfragen möchte. Ähm, du hattest zum letzten Mal Sex mit einem guten Freund, du bist aber nicht alleinerziehend. Ich bin noch gerade am überlegen, wie ich das alles zusammenkriege.
2: Ja, willst du da noch weiter überlegen oder soll ich dazu was
0: sagen? <lacht> nee, es wäre toll, wenn du was dazu sagst und äh, mich erhältst.
2: Ja. ja, also ich bin verheiratet und lebe mit meinem Ehemann zusammen, aber mh, wir führen quasi eine offene Beziehung. Und es geht. Ja, also wir machen, also wir sind jetzt seit fast elf Jahren zusammen. Mhm. Und machen das jetzt seit äh, fast vier Jahren, ja.
1: Das, das Konzept ist, finde ich, vollkommen nachvollziehbar. So, warum mhm. sollte ein Mensch äh, einem auch beim Sex genügen? Nur die meisten Leute scheitern ja dran, wenn es dann an die praktische Ausarbeitung geht, weil man steht es einfach nicht.
2: Ja, vor allem halt, dass man es dem anderen nicht zugesteht. Ja. Also man selber kann sich es immer so gut für sich vorstellen, mhm. dass man das trennen kann, aber dem Partner das zuzugestehen, ist immer schwierig. Also so ist meine Erfahrung, wenn ich mit anderen Leuten darüber rede.
1: Und wie schafft ihr das?
2: Ja, also das war eigentlich so eine Schnapsidee. Also mein Mann hat da irgendwann mal mit angefangen, dass wir da mal drüber geredet haben und so. Also wir reden eigentlich sowieso immer ziemlich über alles. Also es gibt jetzt nichts drüber, wie er nicht miteinander reden können. Und irgendwann habe ich dann so gesagt, naja, also wenn das jetzt ernst meinst, dann lade ich mir jetzt mal so eine Dating App runter. Mhm. Und naja, das ist halt, also dass er da ja gesagt hat, war halt also, weil, also wenn man das als Frau halt macht, dann geht's halt los. Ne? Also da kann man <lacht> <lacht> innerhalb von fünf Minuten ähm, sich mit zehn Leuten verabreden, so, mhm. wenn man das möchte. Ja, <lacht> Ja und ich glaube, eine Woche später hatte ich mein erstes Date mit jemandem. Das war auch immer alles offen, also die wussten immer, auch wenn sie das nicht immer direkt geglaubt haben, ähm, dass ich in einer Beziehung lebe und ähm, ja, wir sind auch auf so einer App, wo man die Profile miteinander verknüpfen kann. Also jemand, der sich mein Profil anguckt und nicht nur die Bilder, der sieht auch, dass ich in
1: einer Beziehung bin. Darf, darf ich nochmal noch einen Schritt zurückgehen? Mhm. Wenn sich, soweit ich das überhaupt beurteilen kann, Paare zu sowas entscheiden, dann heißt das Ergebnis doch ganz oft sowas wie ein Swingerclub zum Beispiel. Also wir sind zusammen ja. und das, was war für euch keine Option?
2: Mhm. Nee, irgendwie nicht. Also bisher noch nicht. Mhm. Also ich hatte. Ähm ich habe mich mal eine Zeit lang mit jemandem getroffen, der das immer mal machen wollte, aber das hat sich dann auch nie ergeben. Mhm. Aber irgendwie haben wir nicht das Bedürfnis, das zusammen zu machen. Ich weiß nicht, ob wir da zu, ver zu verklemmt sind. Mhm. <lacht> Keine Ahnung, aber das hat sich noch nie ergeben. Also wir haben uns auch noch nie mit jemandem zusammengetroffen.
1: Und auch nochmal zurück zu diesem Moment, wo ihr darüber gesprochen habt. Mhm. Also die normale Reaktion wäre doch, dass man sich zurückgesetzt und verletzt fühlt. Also so bei, bei den meisten Leuten wäre das ja wahrscheinlich, wie du willst irgendwie eine offene Beziehung führen, mhm. macht dir das, reicht dir das nicht mehr, was wir da im Bett machen. So, das hat das hat ja auch was mit irgendwie, ich, ne, ich brauche jetzt ja. andere Frauen, um äh, das ja. Wo, 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 wo stehst du im Kopf, dass du nicht gesagt hast, bist du bescheuert, so wie es wahrscheinlich ja. 95 Prozent der Leute machen?
2: Also, ich glaube, wir haben uns da ganz gut an das Thema herangetastet, oder mein Mann, ähm, indem wir immer mal darüber geredet haben, dass es eigentlich so eine blöde mh, Vorstellung ist, dass, dass man keinen anderen Mann oder keine andere Frau attraktiv finden kann. Mhm. Ne, also, das ist ja, also man hat ja durchaus, sieht man irgendjemanden irgendwo und denkt, ach ja, der sieht aber nett aus oder die sieht nett aus oder ja, jemanden und findet jemanden sympathisch und so. Und darüber, über diesen Gedanken sind wir eigentlich da, oder ist mein Mann dann dahin gekommen Und ja, aber also grundsätzlich bin ich total eifersüchtig. ne Also ich konnte damit ähm, ganz schwer, also immer wenn wir darüber geredet haben, habe ich das so ein bisschen abgetan und fand das den Gedanken total bescheuert, mhm. aber das Gute war ja, dass ich damit angefangen habe. <lacht> und <lacht> also ja, und dann habe ich halt auch gemerkt, wie easy das eigentlich ist und wie man auch das so unglaublich gut trennen kann. Also daran habe ich auch nicht unbedingt gedacht, ich dachte, oh, dann fliegt man sich direkt und dann stellt man alles in Frage. Und das ist aber überhaupt nicht so, also es ist eher so gewesen, dass ich mich mit Leuten getroffen habe und gedacht habe okay wieder ein Grund mehr mit meinem Freund zusammen zu
0: sein. <lacht> Der Sex ist gut, aber der Rest.
1: Was 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 passiert konkret, wenn du dich mit jemandem verabredest oder auch umgekehrt dein Freund sich mit irgendeiner Frau verabredet. Also Boah, nicht was jeder also, da macht, das will ich nicht ja, wissen. Aber nee, ja. sagst du sagst also du dann zu deinem Freund <lacht> so du heute Abend ähm, treffe ich jemanden und ich bin aber vor Mitternacht zurück oder und, zum man?
2: Beispiel, also es ist ganz unterschiedlich, also seit wir Kinder haben, ist das eh total ähm, anders geworden, also auch nochmal zur Erklärung für alle, die beiden Kinder sind von meinem Mann mhm. <lacht> und das ist auch ganz sicher und mhm. da werde ich, also naja, ja auch egal, also da finde ich, werde ich mit vielen Vorurteilen konfrontiert, die echt so in Richtung, also ja, keine Ahnung, in so eine Schublade reingesteckt werden, irgendwie. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich deine Frage.
1: Meine Frage ist, wie läuft wie genau, wie ist sozusagen, was sagst du dann, Tschüss, bis später, Schatz, ich bin in drei <lacht> Stunden wieder da? oder?
2: Ja, also das läuft eigentlich mit äh, im Moment mit ziemlich äh, großer Vorausplanung. Also entweder ähm, ich gehe erst, wenn die Kinder halt schlafen mhm. und dann kann ich halt sagen, ich, ich, ich würde heute Abend, wenn die Kinder schlafen, gehen, wenn ich weiß, dass mein Mann jetzt nichts hat. Der macht halt ziemlich viel hobbymäßig am. Computer und ähm, so. Wenn der da nichts vorhat, dann ähm, kann ich das so machen. Aber und das kann ich halt nur machen, wenn das hier jemand in der Nähe ist.
1: Aber sagst du dann, du sagst deinem Freund, deinem Mann schon, was du machst oder sagst ja, du, klar. ich treffe heute äh, Sibylle?
2: Nein. Nee, 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 okay. nee. sorry, ich habe die Frage vielleicht nicht genau. Ähm, ja, genau, also der weiß immer, wo ich bin. Also der weiß auch äh, die ersten paar Male, wenn ich mich mit jemandem treffe, auch immer welche Adresse das ist wie der genau heißt.
1: Du triffst dich dann mehrfach mit der gleichen Person? Ja. Wow.
2: Also teilweise, also jetzt nicht immer, ne? Ja.
0: Aber mhm. wenn es sich
2: halt ergibt, ist halt sehr einfach und bequem. Naja,
0: okay, kann Natürlich, man, ja. 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 Ja, ja. Das hat das, das über ich hätte ich hätte drauf gewettet, wo du auch gesagt hast, dass ähm, das Swingerclub für euch keine oder für dich zumindest keine Alternative ist, weil man weil weil das dann doch vielleicht zu viel ist. Ähm dass hier quasi das nicht erwähnt, weil ähm, Ach so. ich, ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie drüber nachgedacht in der Beziehung oder vielleicht auch schon drüber gesprochen und ähm, oder zumindest nachgedacht, behaupte ich mal. Ähm, und man hat das irgendwie nicht hinbekommen und ich, ich glaube auch immer, also wenn ich darüber nachgedacht hätte, ich könnte mit also wenn ich es wüsste, was da passiert, damit könnte ich nicht umgehen. Ja, ich denke auch so, mir Sex auch. ist Sex, ist körperlich, das kann man irgendwie trennen. Und ja. mein Gott, ähm, so, so eine Beziehung hält hoffentlich sehr lange und ähm, ja, Bedürfnisse sind was anderes. Aber ich könnte, glaube ich, nicht damit umgehen, wenn meine Frau zu mir sagt, ich bin in drei Stunden wieder da, ich treffe hier Jean-Rüdiger von Tinder.
2: <lacht> ja, also da sind mein Mann und ich auch total unterschiedlich. Also der wollte am Anfang auch alles ganz genau wissen immer, auch danach dann. Mhm. Und ich will das halt gar nicht wissen. Also ich will auch einfach nur ähm, wissen, wo er ist. Und ähm, keine Ahnung, wenn die sich jetzt... Ich, ich bin schon so ein bisschen paranoid. Also wenn der sich jetzt irgendwo in der Stadt trifft, dann will ich schon wissen, ja, habt ihr jetzt getroffen und wir sind jetzt im Café oder was auch immer, oder im Restaurant XY. Ähm, aber äh, damit ich weiß, dass <lacht> er noch lebt und dass irgendwie kein Geisteskranker Aktener da war. Mhm. Ähm, aber ich will da keine Details wissen. Aber ein Mann ist da halt ganz anders. Also der, wir hatten jetzt auch letzte Woche Besuch von einer Frau, mit der er halt was hat. Weil ihm das wichtig ist, dass ich die kennenlerne. Und das würde ich halt, also das Bedürfnis habe ich da halt zum Beispiel auch überhaupt nicht.
0: Und wie war das, die da zu haben?
2: Ja, das war, ja, das ist nett, also die, die ist voll Liebe und so und ich habe dann gekocht. <lacht> aber, also bei, da ist auch dann an dem Abend nichts gelaufen, weil, also ich, das muss halt nicht sein. <lacht> das ist, also es gibt zwar insgesamt nicht mehr viele Regeln, wir hatten am Anfang echt viele Regeln, aber ähm, wir haben nicht mehr viele, aber. Ähm, was noch aufrecht ähm, ist, dass ähm, ich eigentlich nicht hier sein will, wenn irgendwas in einem anderen Zimmer läuft.
1: Das würde ich mal verstehen. So, du, du hast vorhin gesagt, wie lange macht ihr das jetzt?
2: Fast vier Jahre.
1: Fast vier Jahre. Ähm, würdest du jetzt nach vier Jahren, wenn du mal so eine Bilanz ziehst, hm. also auch so wie ich dich höre, wie du darüber redest, irgendwie sehr sehr offen, sehr befreit, sehr, ist das, war das gut für euch?
2: Ja, total. Also, ja, weil also, wenn ich das so ganz plakativ sagen will, dann sage ich immer, wir können immer mit irgendwelchen, also mit allen möglichen Leuten, die wir kennen und mögen, essen gehen oder feiern gehen oder spazieren gehen, in den Zoo gehen, aber wir dürfen nicht mit denen schlafen. Mhm. Warum nicht? Also, wo ja. ist der Unterschied? Ja. Also, klar ist das was Intimes und so, aber das Ding ist ja auch, dass ähm, Sex halt sowas, mh, also das ist ja mit jeder Person immer irgendwie anders und es erweitert ja immer den eigenen Horizont, äh, mit einer neuen Person zu schlafen. Also es ist ja immer irgendwie anders. Hm. Es ist ja nie immer genau das Gleiche. Und ja, das ist eigentlich das Tolle daran, dass man immer noch irgendwas Neues kennenlernt oder sich auch irgendwie neu entdeckt oder
0: bevor wir gleich über Momente reden, wo vielleicht diese Abmachung nicht so funktioniert hat, ich bin mir sicher, die gab es auch. Erstmal, wie angekündigt, Werbung.
1: Boah, jetzt darf ich diesen legendären Satz sagen, den ich schon in so vielen anderen Podcasts gehört habe. Diese Folge wird euch präsentiert. In unserem Fall von bookbee.de. Ähm, da kriegt ihr nämlich Hörbücher und das Besondere ist, ihr kriegt so viele wie ihr wollt. Das ist also eine Hörbuchflat. Ihr zahlt einmal im Monat und dann ähm, könnt ihr im Netz ähm, oder über die App für unterwegs auf dem Handy oder auch offline ähm, hören und so Solange die Ohren halten und solange es keine neue Anruffolge gibt.
0: Das Ganze geht bei 14,95 Euro los normalerweise. Es gibt dann noch ähm, ein Premium-Abo, aber ab 14,95 seid ihr dabei. Oder ihr fangt mit uns an, weil da spart man eine Menge Geld, Clemens.
1: Denn wenn ihr euch auf ähm, bookbeat.de anmeldet, genauer gesagt auf bookbeat.de slash Anruf2019. Dann kriegt ihr einen kompletten Monat umsonst, nicht nur 14 Tage wie sonst alle anderen, sondern einen ganzen Monat. Könnt einfach ausprobieren und falls ihr aus irgendwelchen Gründen denkt, jetzt oder später, ähm, möchte ich nicht, möchte ich eine Pause machen, kein Problem, könnt ihr jederzeit kündigen. Ja und wie gesagt, wir haben es geschafft, wir sind endlich mal ein Promo Code geworden, Anruf 2019, that's the magic word und ähm, damit kriegt ihr einen vollen Monat umsonst zum Ausprobieren.
0: Ich persönlich liebe ja auch ähm, Hörbücher, weil damit kann man alles andere ausblenden, was einen nervt. Weil ich habe gerade erst, das ist ungelogen, weil wir über Kindergärten gesprochen haben, in der Kita-Eingewöhnung meiner Tochter Feuer und Zorn gehört von Michael Wolff über ähm, mhm. äh, Donald Trump im Weißen Haus. Es ist so, so unfassbar, wie dieser Mensch selbst überrascht war, dass er Präsident wird und das ihm eigentlich gar nicht in den Kram gepasst hat. Ähm, man hört nach diesem Buch die Nachrichten nochmal mit dem anderen Ohr, ging mir so zumindest. Also das ist ein Buch, was ihr bei bookbeat.de bekommt, viele andere auch. Einfach anmelden über bookbeat.de anruf2019 oder ihr meldet euch ganz normal an und benutzt dann den Code anruf2019, weil nur dann bekommt ihr den ersten Monat für Umme. Und jetzt muss ich so einen Satz sagen
1: wie... Und jetzt zurück ins laufende Programm. Nee, stimmt gar nicht. Und jetzt ähm, geht's weiter. So.
0: In den laufenden Podcast.
1: Gab's, gab's mal einen Moment ich, auf irgendeiner Seite bei dir oder bei ihm, wo das doof war? Wo irgendwas blöd gelaufen ist?
2: Ja, ja, total. Also ähm, ja, also es ja, ist ein bisschen schwierig, dass, weil das ach, schon so lange her ist und das ist so weit jetzt muss ich so weit ausholen. Also mein Mann ist beruflich viel unterwegs oder auch privat. Also der macht so ähm, Lichtervisualisierung mit Programmieren mhm. und so mhm. ähm, und geht da viel auf Konferenzen und ist dadurch viel unterwegs. Und da hat er halt jemanden kennengelernt. Und da, das war ganz am Anfang, da hatten wir auch noch die Regel, wir treffen uns halt nur für den Sex mit jemandem, also wir machen keine Pärchensachen mit mhm. den Leuten, <lacht> also ja, oder wir ähm, treffen uns auch nicht lange hintereinander, also wir treffen uns und verabschieden uns dann und bleiben da auch nicht unbedingt und über Nacht, auch das geht ja. jetzt nicht anders oder irgendwie, aber, ne, und dann hieß es, er trifft sich da mit einer, die er kennengelernt hat, ja, alles kein Problem weil da eine Konferenz ist, fährt er da halt über ein Wochenende hin und irgendwie hat er dann so zwei Tage vorher gesagt, ja, ich schlafe übrigens auch bei der dann in der Zeit. Und so war das dann irgendwie, hat er mit der immer noch eins draufgesetzt. Also dann war das ähm, irgendwie so, dass die dann auch noch in der Konferenz danach war und dann haben die sich irgendwie so eine Woche am Stück gesehen. Mhm. Und ja, das war dann halt irgendwie total blöd. Und dann... Ja, der hat gesagt, er hat sich in die verliebt und er wird gerne eine zweite Beziehung mit der so führen. Und die war aber, ähm, also die wollte eigentlich das nicht, also die wollte ihn eigentlich davon überzeugen, dass er mich verlässt. Mhm. Und das ist alles total blöd gelaufen. Das war eine total blöde Situation.
1: Ist aber dann so ausgegangen, dass ihr zusammengeblieben seid.
2: Ja, genau. Ja.
0: D wie kommt man aus der Situation, wo man selbst merkt, okay, es ist, es ist ein Arrangement, das, das durchaus seine Vorteile für dich hat, aber es gibt auch irgendwie blöde Situationen wie die Situation. Wie kommt man da so raus, dass man sagt, okay, wir kriegen das trotzdem hin, das so weiterzumachen und stellt das nicht ab, was ja vielleicht eine Reaktion hätte sein können?
2: Ja, also ich denke, es ist einfach viel, viel reden miteinander. Also wenn mein Mann, glaube ich, nicht so hartnäckig wäre mit mit immer über alles reden und mir ist das dann manchmal zu viel, weil ich manchmal auch finde, es gibt jetzt auch nichts mehr zu reden und man muss es auch immer so stehen lassen irgendwann. Ähm, also das hat viel geholfen und ähm, auch dem anderen mal so, ähm, auch wenn es einem selbst nicht passt in dem Moment, also mir zum Beispiel <lacht> hat es dann nicht so gepasst, die, die Situation, aber ich habe gedacht, okay, ich ähm, lasse ihn das jetzt machen mhm. Und dann gucken wir halt weiter. wie Also ich, ich lasse das jetzt auf mich zukommen und ich gucke, wie es mir damit geht. Und irgendwie wird sich die Situation auflösen, ja. Ob das dann jetzt die Wendung nimmt, dass wir ähm, dann getrennte Wege gehen müssen oder dass wir es halt so hinkriegen, dass es sich wieder kitten lässt. ja. Aber es bringt ja nichts in der Situation zu sagen, nee, das schaffe ich überhaupt nicht. Ich will das von vornherein nicht. Und sich dann zu trennen, das ist für uns keine Option, also das, sondern dass das
1: nichts bringt, ist klar. Aber dass man das hinkriegt, in dem Moment das ja. zu reflektieren und auf diese ja, e auf diese Ebene zu gehen und dann runter zu gucken und zu sagen, ja. jetzt ausrasten bringt eh nichts. Das ist aber die wahre Kunst. Ja,
0: ja absolut.
2: Ja, ja gut. Vielleicht muss man auch kurz einmal ausrasten <lacht> <lacht> und dann doch nochmal auf die Ebene. Also das ist, ist wirklich nicht leicht. Aber das Ding ist, dass wir halt auch schon so so eine krasse Basis an Beziehungen haben. Also wir sind nach, ähm, also wir sind im April zusammengekommen und im August sind wir zusammengezogen. Mhm. Also wir sind seitdem wohnen wir zusammen, also wir führen halt voll so die enge Beziehung und da haben wir halt voll die krasse Basis, aus der wir schöpfen können und also so mh, ja so uns zu verlassen, also sich voneinander zu trennen, ist irgendwie erstmal nie die Option. Mhm. So, weil mein Mann ist halt so mein Mensch. Und,
1: also ja. ihr habt da ein ganz starkes Fundament. So
2: ja, genau. Und ich weiß auch, dass egal, wer da kommt, ob wenn da jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, Heidi Klum um die Ecke kommt, dass die <lacht> <lacht> trotzdem...
0: Die macht sowas nicht. Die ist da also ja. total, total konservativ. Die macht sowas nicht. <lacht> <lacht> das,
2: ähm, die halt trotzdem nicht das äh, hat, was wir haben mit ihm. Also, ne, das, das, mhm. das kann erstmal keiner, das ist äh,
0: unantastbar. hast du Vorteil durch Zeit. Ja. <lacht> ja, und ja. durch Vertrauen.
2: Ja. Ähm,
0: haben wir die offensichtlichen Klischee-Fragen gestellt, die sonst jeder stellt?
2: Mhm. Also ihr seid auch schon ganz gut drüber hinausgekommen. Ah,
1: danke. Ich vermute, du hast es gerade in einem Nebensatz angedeutet, Du hast, ihr habt euch schon eine Menge Scheiße anhören müssen deswegen, oder? Moralisierende
2: Ur ja. Urteile
1: von Menschen, die also, besser wissen.
2: Das wissen auch nicht alle in unserem Umfeld. Hm. Vielleicht wird sich das jetzt ändern, keine Ahnung. Wir lassen das jetzt mal drauf hm. ankommen. Also, also mein Mann ist da mega offen. Ne? Also bei meinem Mann weiß das wirklich fast jeder. Hm. Aber ähm, ich halte das tatsächlich ganz bewusst zurück vor manchen Freunden. Keine Ahnung, bei mir ja auch.
0: Ja, ist ja auch, ist ja auch dein Ding und wir haben ja, ja auch schon gemerkt, wo du schon so offen bist. Wir reden über die Dinge, die wir im Kopf haben durch diese Werte, die sich entwickelt haben in der Gesellschaft. Und, und, und trotzdem hat man, also, die, dieses Treue sein für immer und eine Beziehung und, ja, da, da können viele nicht irgendwie runter von kommen und das anderen zugestehen, dass das auch so läuft.
2: Ja, oder, also, eine Freundin von mir, da wollte ich mal so ein bisschen in die Richtung nach einer Flasche Wein so gehen, thematisch und die meinte dann so ja, nee das findet sie also sie würde sich dann vor ihrem freund ekeln weil das so schmutzig ist <lacht> da dachte ich okay nee bevor sie sich jetzt vor mir ekelt sei nichts
0: ich habe ich habe noch eine letzte Frage zu dem Thema ja. ähm, weil ich auch nur drauf komme ich habe vor ewigkeiten mal im Rahmen im, im, von meinem Job beim Radio ein Interview geführt mit einer Frau, die, ich weiß nicht mehr genau, es ging irgendwie in die SM-Richtung oder so. Also auch so eine Praktik, wo viele in der Gesellschaft wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, wie kann man nur. Und die hatte Kinder. Und deren großes Problem war, ähm, dass sie damit auch mehr oder weniger offen umgegangen ist im Freundeskreis und irgendwann jemand sie zwangsgeoutet hat. Und das war ein Riesenproblem war in dem Freundeskreis. Nee, nicht vor den Kindern, aber natürlich im Freundeskreis so. und viele haben sich dann abgewandt und ähm, die Kinder kriegen das natürlich dann auch irgendwie mit, das waren so Kinder im, im, im Grundschulalter, so sechs, sieben und so weiter genau. und sie sagt auch, das war das Schlimmste, was ihr passieren konnte, weil plötzlich war dieses Thema überall, das geht niemandem was an, das ist meine Sexualität, Richtig. Punkt, aus. Ähm, und auch ein Siebenjähriger muss nicht unbedingt verstehen, was das heißt, was sie da ähm, im, im Bett machen. Und deshalb hat sie ihm das natürlich Und Ich erzähle meiner Tochter auch nicht, was ich mit meiner Frau im Bett mache. Nee,
2: richtig. Also, ähm, sag ich, ja, ja. Ja,
0: ähm, also das war für sie ein Riesenproblem. Und ich wäre nicht im Leben drauf gekommen, dass jemand so low gehen kann und, und das quasi benutzt, um jemanden eins auszuwischen. Ähm, also. Wenn man sowas macht wie ihr, was wir mitbekommen habt, von vielen auch irgendwie strange angesehen wird, sage mhm. ich mal, hattest du jemals den Gedanken, dass das dass jemand in so in so einem Maße benutzen könnte?
2: Ähm, also ich habe die Sorge, dass das so gegen meine Kinder, also dass das irgendwann mal irgendwas mit meinen Kindern macht, so, was ich nicht will, also dass das irgendwie mal irgendwie rauskommt oder so. Wobei ich halt auch, wobei ich mir für meine Kinder auch wünsche, dass sie halt ein ganz offenes Weltbild haben. Das ist so ein Ziespalt. Bin ich angepasst in der Gesellschaft und alle nicken das ab, was ich tue, weil jeder bewertet ja den anderen. Oder will ich einen freien, offenen Geist, der das toleriert. Also das ist so, also ich habe... Ich habe das jetzt jemand benutzt. Also die Angst habe ich jetzt nicht speziell. Ich habe hab eher so die Angst, dass man irgendwie, ja, doch, abgestempelt wird, wenn das mal jetzt jemand Falsches, ne? Also in Hochkomma. Mhm. Jemand Falsches erfährt, ja, das denke ich auch. Ähm, vor allem hier so im Odenwald.
0: <lacht> ja, da, da, da kennt man sich, ne?
2: Schon. Ja.
0: Ja, hoffe mal, dass das einfach nicht passiert. Ist. Das wäre ähm Punkt, ja Punkt, ja. Ja, ich also ich, ich, deshalb wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, dass Leute so sind, aber Menschen sind manchmal so und man kann sich es nicht vorstellen.
2: Ja. Nee, richtig. Also es ist, ähm, ich glaube halt, dass es wie mit mit Kinder wenn die irgendwas finden wollen, dann und wenn nur der Garten ist, der nicht ordentlich äh, gejätet ist oder was weiß ich, ähm, was weiß ich der stinkefingeraufkleber auf dem Auto oder was auch immer also wenn die Leute die Leute die sowas machen wenn die was finden wollen dann finden die halt irgendwas
0: ja das stimmt doch wieder genau.
2: Aber, das steht das steht auch
0: aber auch es, es sitzt natürlich tiefer auch bei so einem Kind, wenn jemand sagt, ähm, deine Mutter macht mit jedem rum, als jetzt irgendwie äh, der Garten bei euch sieht aber ungepflegt aus. Ja. Ähm, ne. Aber also ich, um Gottes Willen, ich, ich hoffe, es wird nie passieren. Ich wollte nur wissen, ob man eben auch mal darüber nachdenkt Ja, ja. Menschen sind, da so. Also.
2: also es dann ist man fest oder wir versuchen das halt so dadurch zu minimieren, dass wir halt die Leute, mit denen wir das machen, sehr gewählt aussuchen, sag ich mal. Im besten Fall wollen die das auch sehr diskret halten, weil also jetzt nicht, weil die in einer Beziehung sind und das geheimlich machen oder so, also sondern die, die na, ich kann jetzt schlecht ein Beispiel nennen, aber die jetzt auch nicht damit durch die Gegend laufen und das in die Gegend tragen, ne? Das ist das verständlich? Mhm. Ähm, ja, und es, also es kommt nicht jeder bei uns die Tür rein und kriegt es auf die Nase gedrückt.
0: Ja. Ich wollte ja schon immer mal, nachdem ich so lange über ein sexuelles Thema gesprochen habe, danach die Frage stellen können, ohne dass es eine sexuelle Anspielung hat, wie schluckt man richtig?
2: <lacht> hm. Ja, das ist so der gängige Partywitz, wenn ich
0: erzähle, was ich beruflich mache. Ha, ha, ha ja, nee. Aber ich meine, also... Ich also, habe ihn echt gar nicht gemacht. Es <lacht> hat ja auch keinen sexuellen ähm, <lacht> Dingens hier. Ich wollte wirklich... Ich, ich frage mich die ganze Zeit tatsächlich, wo man eingreifen muss, weil Menschen nicht richtig schlucken. Ich, ja. ich, ich kann es mir gerade nicht vorstellen.
2: Ja, also das hat... Ähm, also hauptsächlich oder unter anderem neurologische Hintergründe, also wenn ich jetzt eine Hirnblutung habe, einen Schlaganfall oder Parkinson oder ein Tumor im Hals- oder auch Kopfbereich und der ähm, ist der Tumor die Strukturen im Halsbereich schädigt, das wäre jetzt so ein ganz simpler Grund, wenn da der halbe Kehlkopf entnommen werden muss, weil er mit Krebs befallen ist, dann. Also wir haben ja die Luftröhre und der obere Abschluss von unserer Luftröhre ist ja der Kehlkopf mit unseren Stimmlippen drin. Mhm. Und wenn das, das ist in, in Verschluss, der, wenn man schluckt, verschließen sich die Stimmlippen und der Kehlkopf und öffnen die Speiseröhre. Und wenn dieser Mechanismus fehlschlägt, dann äh, kann es halt sein, dass da was in die Luftwege gelangt und das wollen wir alle nicht.
1: Aber so, also ist Schlucken nicht sowas Reflexartiges, so wie mit den Augenlidern. Oder? Ja,
2: darüber kann man streiten. Also es ist teilweise reflexartig. Also es gibt <lacht> das sehr schwitzen. Also es gibt. Gut, Vertreter, dass du fragst, die sagen, den,
1: <lacht>
2: <lacht> es gibt Vertreter, die können das herausschneiden, diese tiefe Vertiefung. Also ähm, es gibt äh, Vertreter, die sagen, das ist ein Reflex. Und es gibt Leute, die sagen, es ist eher eine automatische ähm, Verkettung von Bewegung, weil ein Reflex ist ja, hat ja sowas Start, Stopp. Also, es fängt an und du kannst es nicht mehr zurückhalten. Mhm. Und beim Schlucken ist das nur teilweise so. Also, du hast zum Beispiel auch, wenn du jetzt einen Schluck Wasser trinkst, hast du einen anderen Schluckablauf, als wenn du ähm, ein äh, Stück Steak isst. Und das moduliert sich so ein bisschen und ein Reflex ist immer gleich.
1: Okay, Aber wenn ich jetzt ein Glas Wasser trinke, könntest mhm. du mir dann sagen, Clemens, du schluckst falsch, schluck das Wasser doch mal anders runter. Ja, es
2: kommt drauf an, wenn du dabei hustest oder ähm, dich, also dich verschluckst, dann also, naja, du bist ja gesund. Also, du kannst eigentlich machen, was du
1: willst. Okay, aber wenn, jetzt, wenn du jetzt jemanden hast, der also aus irgendwelchen Gründen nicht richtig schlucken kann ja. und dann sagst du dem, wie es richtig geht, dann muss der sich doch jedes Mal beim Schlucken, das mache ich ja ständig, darauf konzentrieren oder kann das dann irgendwann in so eine innere Routine übergehen? Verhalten? Also, das
2: ist eine total schwierige Frage, weil die meisten Patienten, die ich behandelt habe, ähm, die können da gar nicht so reflektiert drüber nachdenken. Mhm. Also es ist ja eine ganz, aber, also basale Fähigkeit ist jetzt auch wieder falsch, aber es ist eine ganz grundlegende Fähigkeit. Ne, wenn wir schlafen schlucken wir, wenn wir, ja. ne, wir machen das ja nicht bewusst. Und du kannst das halt auch ähm, trainieren, indem du da nicht bewusst drüber redest. Also das ist sogar der bessere Weg mhm. meiner Meinung. Also wenn du oder häufig, also es ist immer so schwierig, dann immer, oh, wenn jetzt Logopäden zuhören, <lacht> aber also, wenn du jetzt ein Patient hast, mhm. der hatte eine Hirnblutung oder einen Schlaganfall ja. und der ist nicht unbedingt wach, also jetzt gehen wir mal vom schlechtesten Fall aus, ja, ja. und ich und der, der kann nicht schlucken, das heißt, der kriegt seinen Speichel nicht geschluckt, das bedeutet, der würde alles in die Luftröhre laufen, also in, ja. alles in die Luftröhre, Luftröhre kriegen, der würde eine Lungenentzündung bekommen und sterben. Also ja. worst case. Dann kriegt er eine Trachealkanüle, also eine Kanüle in den Hals, als Schutz mhm. für die Atemwege. Und dann komme ich dahin und versuche dem Patienten durch ganz alltägliche Dinge wieder das Schlucken nahezubringen. Also zum Beispiel ich nehmen so einen Waschlappen ähm, und tupfe ihm den Mund. Oder er tupfe, mit dass er mit meiner Hilfe sich den Mund abtupft. Ja. Weil wenn wir uns den Mund abtupfen, schlucken wir. Oder ich versuche, dass er an irgendwas saugt, wenn das schon möglich ist. Mhm. Was weiß ich, wenn das ein ganz, in, ähm, so ein größeres Wattestäbchen gefroren, ne, mit bisschen Flüssigkeit dran. Weil Saugen ist ja sowas ganz... Ähm, Innere, also ganz verankert. Yeah. Und ähm, wenn ich das hinkriege, ne dass er dadurch schluckt oder ich versuche durch ganz viele alltägliche Sachen, wenn also wir schlucken, dass ich das versuche auszulösen. Also irgendwelche Berührungen im Gesicht oder Geräusche, also wenn ich jetzt laut schmatze oder ich ähm, seufze ne oder ich trinke was oder ich esse was, je nachdem, ob der jetzt die Augen auf hat und mich ja. anschauen kann. Ich, ähm also antwortet das so ein bisschen.
1: Ja, ich nicht. verstehe. Ich dachte, ich hatte es mir vollkommen anders vorgestellt. Ich dachte, da kommt jemand in deine Praxis und sagt so, <lacht> hallo Fabienne, ich finde, ich kann nicht so gut schlucken. Warum auch ja. immer mal. Aber was du jetzt beschreibst, ist natürlich ein ganz anderes Arbeit. Jetzt verstehe ich, ähm, wo du unterwegs bist und was, ja. ähm, und was du da machst. Ich, Aber es
2: kommen natürlich auch Leute in die Praxis und sagen, schlucken klappt nicht mehr so, weil ich hatte einen Schlaganfall und jetzt kann ich die krümeligen Kuchen meiner Frau nicht mehr essen, sondern eigentlich nur ähm, Kartoffelbrei und sonst verschlucke ich mich immer wie doof, was mache ich denn jetzt? Ja. Also das passiert durchaus auch, ja, dass die ganz fit sind. Aber an so einem drastischen Beispiel kann man es vielleicht besser mh, erklären.
1: Ich hatte mal was, ich weiß gar nicht genau, wie das mir hieß, das kennst du bestimmt, weil der Arzt meinte, das haben ganz viele Leute. Da hat sich irgendwas, ich glaube am Kehlkopf, mhm. nur so ein Millimeter verzogen. Mhm. Und beim Schlucken dachte ich jedes Mal, ich muss eigentlich gleich sterben. Okay. Und dann meinte der so, ähm, eigentlich ist das gar nichts und das renkt sich auch wieder ein und das dauert jetzt ein bisschen und dann ist es weg und so war es auch. Ähm, und, und in jedem Fall war es, also so, er hat mir nur beschrieben, dass es wirklich nur eine, eine ganz minimale Abweichung ist und ich war mhm. so erstaunt, dass ich so dachte, ja. wow, irgendwie mein ganzer Hals ist anders, ich habe einen Fremdkörper, es ja. ist ein riesen ich weiß nicht was alles. <lacht> ähm, ja. Und, und konnte das gar nicht glauben, was für eine minimale Veränderung, hm. die ein ganz anderes Gefühl im Hals gibt.
2: Ja, also das ist ähm, wirklich Wahnsinn, weil also man muss sich halt vorstellen, dass das Zungenbein, was über dem Kehlkopf ist, der einzige Knochen ist, der nur mit Muskeln im Körper verbunden ist. Sonst haben wir immer irgendwie ein Gelenk oder sowas. Also ja. ein Gelenk oder einen anderen Knochen, aber das wäre auch ja der... Naja, ist egal. Auf jeden Fall ist es der einzige Knochen, der halt wirklich nur an Muskeln aufgehängt ist. Und wenn es da irgendwo zu einer Verspannung kommt, dann hm. ist der schon fixiert und hm. dann ist das Schlucken schon verändert. Also das ist so eine ganz minimale Geschichte, die viel, die viel
0: Wirkung zeigen
2: kann. Ja, also das ist und das ist das Spannende.
0: Okay, wow. Ich hatte schon so ein bisschen Schiss, als du gesagt hast, Logopädin, weil ähm, das war so mein Kindheitstrauma. Ich konnte früher, früher, wenn ich, ähm, wenn ich versucht habe, eine Farbe zu beschreiben, Gegenteil von Schwarz, ne, war für mich weich. Ah ja. Und ähm, wenn auch etwas überhaupt nicht hart war, sondern angenehm zum Anfassen, so ein Kissen, war für mich auch total weich. Dass ich ich habe das gleiche Wort für, für, für die Farbe und für weich benutzt und war der Ewigkeiten. Und auch heute, wenn ich mich verspreche, es ist es am ehesten so ein, so ein SCH-Laut. Ja.
1: Ähm,
0: sag doch nochmal, wie, wie,
1: wie, wie ist die aktuelle Temperatur, Johannes? Wie ist die aktuelle Temperatur, sag mal kurz.
0: 5 Grad, warum? Sag noch nochmal. Du sagst, sagst doch mal 5 Grad
1: Sagt er nicht Grad? Der sagt gar nicht ja. Grad, ne? Der sagt, er kann kein G sprechen Das ist
0: sehr, sehr. Wir haben da beruflich Na, ich, uns schon mal drüber unterhalten okay. Du Arschloch ist, ja. Ich, ich, ich komme aus Roy Hesse Wir haben Probleme mit den Explosivlauten Wir verwechseln ja. D und T, G und K ähm, Was was noch? Ja. P und B ne? Bei uns ist nicht das Blatt Richtig. Papier Sondern das Blatt Papier ja. Genau andersrum ja. Äh, und, und auch heute, wenn ich mit mich verhaue beim S oder so, das regt mich so tierisch auf, wo alle anderen sagen, also wenn, wenn ich moderiere oder so, Wieso, das hat man ja kaum gehört, doch, ich schon und das da drehe ich durch ja. und das ist auch das erste, wenn ich, wenn ich ein bisschen was getrunken habe und dann nervös bin, <lacht> S, S und SCH laute, das ist für mich immer noch so der Angstgegner, so, mhm. Gottes Willen.
2: Ja, voll blöd und die Logopädie äh, ist da mit in der Angst besetzten, äh, mit in, in den Angst besetzten Gedanken mit dabei.
0: Das ja, ist doch blöd. ja. Aber zum Glück sind wir ja nicht zu dem Thema hingegangen. Ich, ich bin der Depp, der damit angefangen hat und <lacht> das Thema
1: wieder hochgebracht. Aber gut. Wir, wir können natürlich, aber wir ähm, müssen in jedem Fall bei einer Frage nochmal kurz nachhaken. Das ja. ist ganz wichtig. Das strafbar machen. Ach Gott. Das ist jetzt aber nicht, das ist aber nicht sowas wie mit 50 durch die 30er Zone gefahren. Du hast ein bisschen nee. Du hast ein bisschen mehr zu bieten. Ja. Ähm. <lacht> oh. Das ist cool. <lacht> haben wir die Zeit noch? Die, haben wir, die nehmen wir uns doch.
2: Nee, also wirklich also nichts Spektakuläres eigentlich. Ich überlege jetzt gerade, was so, was jetzt zu erzählen wäre. Also jetzt nicht, dass ich da so einen großen Fundus habe, aber also ich würde jetzt sagen, es geht nicht über das normale Maß,
0: naja, nee, aber wir haben vorhin schon beim anderen Thema bei dir gemerkt, dass normal ja irgendwie Definitionssache aus, aus jeder persönlichen <lacht> Sicht ist. Also von daher vielleicht sagen wir jetzt, oh mein Gott, wie kannst du nur? <lacht>
2: ähm, also das ist jetzt wirklich total unspektakulär. Also, so so mal, also ich habe mal aus Versehen geklaut. <lacht> Ganz aus Versehen. nebenbei. jetzt ein
1: bisschen dran, was? war es eine Tube Uhu oder war es ein Auto?
2: Eine Mütze.
1: Eine Mütze, okay.
2: Ja, nee, oder, ja, also, also es sind halt so manche Sachen, wo dann, was weiß ich, wenn ich im Auto sitze und jemand sitzt neben mir und ich sage, ich mache das jetzt, nee, das, kann, das ist aber verboten. Also so mein Mann ist zum Beispiel so, boah, so ganz schlimm regelkonform, was <lacht> den Straßenverkehr zum Beispiel angeht, aber das hatten wir ja ausgeklammert als Thema, ähm.
1: Was? Den Straßenverkehr ja. hatten wir ausgeklammert?
2: Ja, wegen da 30 Ach so, 50, ja, okay. Ja, wenn es jetzt sowas <lacht> ist, ne?
1: Also, ich weiß auch, dass ich mal ich weiß auch, dass ich mal mit nachts um, um drei an einer roten Ampel ja, angehalten ja. habe und die Französin, die neben mir im Auto saß, guckte mich <lacht> an und du <lacht> Und ich dachte, die Ampel ist rot. Und die meinte, aber es ist nachts ja. um drei und hier ist nirgendwo ein Auto. Warum was? Und ich meine, das tut mir sehr leid. Ich muss warten, bis grün wird. Das geht nicht. Das ist jetzt. Ja, also ich finde halt, wenn der gesunde Menschenverstand
2: übereingesetzt, ähm, wenn das relativieren kann, dann, dann kann man das so durchaus mal machen.
0: <lacht> <lacht> aber, aber weißt du, das Problem mit dem Menschenverstand ist ja, ja, du merkst ja nie, dass der nicht mehr gesund ist. Du glaubst ja immer, du hast einen gesunden Menschenverstand, ne? aber dass der krank ist, das merken nur die anderen. Also ich meine, wenn ja, wir uns darauf ja. verlassen würden, bräuchten wir gar keine Gesetze und die Menschheit wäre eh schon am Ende. Ja
2: okay, Es darf halt nicht jeder machen, sondern nur halt Leute, die wirklich einen gesunden Menschenverstand haben.
0: Ich glaube, wenn man es mit der Parole
1: rausgibt, wird es funktionieren. Ja, ja, also genau. Leute, alle, die mit gesundem Menschenverstand können im Straßenverkehr
0: so ein bisschen nach gut dinken. Nee, überall im Leben. überall im Leben. Mach was du Leben. willst, solange du einen gesunden Menschenverstand hast.
2: Genau, ich biete mich da auch als Jury an, die Leute, mit gesundem Menschenverstand zu kategorisieren.
0: Wir halten fest, Fabian ist eine gute Verkäuferin. Das Thema wurde hier angejazzt, angehypt, aber am Ende ist... <lacht>
2: Ja, keine Ahnung, auch total unspektakulär, nachts ist Schwimmbad einbrechen.
0: Uh, okay. Das ja. ist, oh, ja.
2: voll die Straftat, ja. oder? Ja, nee. Okay,
0: wir brechen ab, wir brechen ab, das, wir wissen das nicht irgendwie. Ich wollte doch eigentlich wissen, wenn man 20 Kilo abnimmt kürzlich, ne? Ja. Oder, oder hast du die über einen längeren Zeitraum abgenommen, die 20 Kilo? Ein
2: halbes Jahr, also im August, von August bis Januar habe ich 20 Kilo abgenommen.
0: Boah. Ja. Von, was hast du vorgewogen, wenn ich das fragen darf?
2: Boah, viel. <lacht> viel zu viel. <lacht> also, ich kam aus der. Also, ich habe im Mai entbunden, meine zweite Tochter, und hatte 17 Monate vorher die erste Geburt. Also, die sind so nur kurz auseinander, die kleinen Häuser. Und ähm, dann im August habe ich beschlossen, dass es das so jetzt nicht weitergeht. Und da hatte ich. Also, ich bin. Immer noch nicht beim BMI von normal. Also ich, also ich, ich war über 90 Kilo. Okay. Und ich bin nicht groß.
1: Und wie, nur mal ganz kurz, man muss das, für Leute, die öfter mal mit jojo effekten und so zu kämpfen haben, wie hast du es gemacht?
2: Ich habe äh, einen Ernährungscoach tatsächlich. Oh. Und der erstellt mir Essenspläne. Es ist halt super praktisch als Mama, weil man muss sich nicht fragen, Stimmt. was koche ich, wie ja. gesund es ist, was ja. habe ich heute schon gegessen, darf ich was naschen, sondern man schaltet sein Gehirn aus und macht einfach, was der sagt.
0: Und du musst ja auch nicht ständig die Gedanken machen, was könnte man kochen. Richtig. Ist der echt oder ist der online?
2: Äh, der, Also ich habe den noch nie gesehen. Der ist online, aber also der ist echt. Mhm. <lacht> ähm, ja, und ich habe mit dem WhatsApp-Kontakt quasi. Mhm. und ähm, krieg halt diese Pläne einmal die Woche und das äh, ist ganz gut gelaufen.
0: Toll. Der ist super. Also 20 Kilo ist ja ordentlich, wenn, wenn man das ja. nur über Ernährung macht.
2: Ja, also nach 15 Kilo habe ich da auch mal mit ein bisschen Sport
0: angefangen. Genau, ja, das, das ist fair enough. <lacht> Boah, ich, ich würde tatsächlich jemand schon allein Geld geben, dass ich mir wirklich wie, wie, wie oft ich mir tagsüber Gedanken mache, was könnte man denn kochen, was könnte man kochen und einkaufen. Ja. Allein nur ich zu wissen denke, morgens, das was man abends kocht, Mann das, das würde mein Leben so einfacher machen.
2: Ja, also es und vor allem bei uns hier im Ort gibt es halt ein Fitnessstudio und das kostet genauso viel wie der Coach. Und da muss ich halt noch hingehen. Ja. Ne? Also, ja. <lacht> und kochen muss ich ja sowieso.
0: Was ich aber eigentlich fragen wollte, wenn man 20 Kilo abgenommen hat, ich, ist es so in dem Rahmen, dass man dann auch äh, merkt, dass die Haut ein bisschen nachgibt, weil die ja schon irgendwie sich auf ein also, anderes Volumen eingestellt hat?
2: Ähm, also ich glaube dadurch, das hormonell, dass ich da noch ziemlich viel mitgenommen habe, <lacht> ähm, durch die äh, Schwangerschaften und so. Also ich habe dann nach 15 Kilo gemerkt, dass es so, dass ich so ein bisschen weicher mich anfühle komisch aber und dann habe ich angefangen ein bisschen Sport zu machen und das hat sich jetzt auch total reguliert also jetzt auch ich würde auch sagen nicht nur durch den Sport sondern einfach weil meine Haut sich halt jetzt also ich würde jetzt sagen ich fasse mich wieder ganz normal an
0: gut dann ja. dann, dann ich dachte mir nur, vorhin bei Tattoos und 20 Kilo abnehmen dann irgendwie ist das wie ist das auf der Haut und so weiter aber
2: nee also ich habe eine Physiotherapeutin als Freundin die hat gesagt in unserem Alter und weil also ist ja auch nicht so, dass ich jetzt mega, mega dick war. Ne? Also es war ja alles noch im Rahmen, sage ich mal, ne? ähm, Und die, und und die Hormone
0: von, von, von Mutter sein. Also wenn abnehmen, dann nach einer Schwangerschaft.
2: <lacht> Aber echt, also wenn man was lernt <lacht> in der Schwangerschaft und danach sind dass das Hormone das absolute, <lacht> absolute Wunderwerk dann da drin sind.
0: Ja, oder Voll. halt auch mie miese, miese Säcke.
2: Ja, gut, so nach der Geburt dann die ersten paar Wochen schon,
0: ja. Das ist das Einzige, was ich Menschen ähm, sage, die auch Kinder kriegen, weil ich finde, man muss keine Tipps geben. Ähm, man macht Leute damit entweder nur panisch oder gaukelt was vor oder die sollen alle selbst ja. ihre ihre Erfahrung machen. Ja, Aber was ja, man wirklich ist. Männern sagen muss... Dass das, ähm, dass es diesen Babyblues gibt nach drei, vier Tagen, das wissen viele gar nicht, weil dann irgendwie die Hormone der Schwangerschaft ähm, quasi aufhören, ausgeschüttet zu werden und die neuen Hormone noch nicht da sind, fallen viele Frauen für einen Tag, manchmal auch zwei Tage in ein absolutes Loch. Kennst du das? Hast du es ja. erlebt? Ja,
2: also auch einfach diese totale emotionale ähm, Verwirrung. <lacht> also dieses also meine beiden Kinder hatten nach der Geburt Gelbsucht und ich musste mit dem ersten Kind länger im Krankenhaus bleiben und mit dem zweiten Kind, nachdem ich nach Hause gekommen war, nochmal ins Krankenhaus. Und das war das Allerschlimmste. Also bei der zweiten Tochter habe ich mich nach vier Tagen selbst entlassen, weil ich nicht mehr konnte. Ich habe unter Tränen meine Hebamme angerufen, dann noch eine Freundin, die Krankenschwester ist. Und dann bin ich zur Ärztin und habe gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Das war ganz schlimm. Weil ich habe dann auch... Meine Mutter hat mir dann ein Bild geschickt von meiner großen Tochter. ne? Und dann sind alle Dämme gebrochen. Das war furchtbar. Ich habe da rumgeheult. Die Ärzte war... Ich glaube, die kriegen da alle keine Kinder mehr, die da noch keine haben. Weil die denken, die alte da ist voll durchgedreht. Du
0: hast, du hast ja wenigstens einen Grund dafür gehabt, durchzudrehen. Ich meine, es gibt ja die Situation, dass alles gut läuft. Man sitzt zu Hause und nach drei, vier Tagen kriegt, kriegt die Frau plötzlich irgendwie die Krise wegen... Keine Ahnung, ähm, wie, wir haben kein Toilettenpapier mehr. Ich habe dir doch heute Morgen gesagt, wir brauchen Toilettenpapier. Ja, kau ich nachher ein. Sassi, wenn wir das mit dem Toilettenpapier nicht hinbekommen, wie sollen wir das dann mit dem Kind hinbekommen? Das geht. Ja, ja. Und plötzlich weint meine Freundin <lacht> wegen, wegen Toilettenpapier und denkt <lacht> mir, was ist denn los? Du bist sie wie in so einem schlechten Film packen und schütteln, mach doch auf. Bis sie irgendwann einfach, halt, ah Moment, heute ist der vierte Tag. Ja klar. Und das macht's ja, viel einfacher.
2: Ganz ehrlich sie hat ein Kind auf die Welt gebracht. Ja, okay. Das war eine ja, simple ja, Aufgabe. Ja, ja. Einfach nur verschissenes Klopapier zu kaufen.
1: Ja, ist halt Und schön. das hast
2: du nicht geschafft. <lacht> ja, das ist ja
1: Schatz. Denk ja. mal drüber nach. Ja.
0: Aber wir können Fabienne mal wieder ja? fragen, während du schon deinen äh, Farbkasten vorbereitet hast.
1: Du meinst du unser, neues, unser neues Arbeitseinsparprogramm. Ja, genau. Die anschließende, lange, nervierende Diskussion, die wir immer haben. Das tatsächlich die, immer. Haben.
0: Die, 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 tagelang schicken wir uns WhatsApps hin und her, beschimpfen uns <lacht> gegenseitig. Warum antwortest du nicht auf meinen Vorschlag? Warum bringst du einfach nur einen neuen Vorschlag ohne meinen Vorschlag irgendwie zu bewerten?
1: Was, der war sehr, sehr gut. Der war sehr, sehr was,
0: was gefällt dir denn daran? Ja, nicht und warum oh. ich. Da, aber das, das, was du gerade vorschlägst, habe ich doch schon gestern vorgestellt. Also, wir machen uns sehr viele Gedanken immer über den Titel ähm, der Folge. Und du könntest dafür sorgen, dass wir übermorgen noch auch befreundet sind, Clemens und ich. Und dass abnehmen. Ja, indem du einen Vorschlag genau. hast, wir können ja auch dritt zu dritt beraten. Ja. Also so oh. ist ja.
2: Ja. ja, das beraten wir lieber zu dritt. Ich bin nicht so gut im Entscheidungsfällen, wenn es um sowas geht.
1: Johannes, komm, du hast, doch immer, du hast doch immer einen schnellen, du hast doch immer schon so einen schnellen Diskussionsgrundlagenvorschlag. Ja,
2: ein, diese eine Folge, die, die Anna von Nee. Ich wollte zeigen, die von vorne wie von hinten, aber du hast gesagt, immer wenn es regnet.
0: Ja, gut, jetzt genau. bei Fabienne fallen mir nicht so viele Songs ein. Da hast du
1: auch, einfach, da hast du auch mal die Latte wahnsinnig hochgelegt. mit. Schön, das so lag das. auf der Hand. Das war super, cool. Titte. Das war ah. super Titte. Wirklich? Ja.
0: Wirklich. Ich, ich fand ja vorhin, aber es ist leider zu lang für einen Folgentitel, aber was ich ganz geil fand, wir können mit Leuten ins Kino gehen, in den Zoo, aber wir dürfen keinen Sex mit ihnen haben. Finde ich echt einen tollen Satz, aber es ist ein bisschen lang. Und die Verkürzung Kino zu,
1: zu Sex wäre zu reißerisch, ne? Die Leute zu ja, wird. Sex, nein. <lacht> nee. Ja. Ja, da haben wir ziemlich lange drüber geredet, ne?
2: Eigentlich.
0: Ja, das ist natürlich irgendwie auch irgendwie spannend, weil man es oft genug hört, wo irgendwie jemand drauf, zählt, also jemand drauf zahlt in der Beziehung oder darunter leidet und bei euch klingt so, ist alles easy und gut und deshalb ähm, haben wir natürlich viel drüber geredet. Ich weiß. Also wir haben hier die Bildzeitung, müssen wir das natürlich als Titel nehmen, irgendwie. Sex mit anderen. Ja, aber wir haben ja Singles auch. Ja, aber
1: der, der Titel muss ja nicht alles erklären sein. Er kann ja ein bisschen mysteriös sein. Ach so. Sein.
0: Aber dann verkürzen wir Fabienne irgendwie nur auf den Sex. Das ja, ist ja, auch ja total. Das ist, auch
1: eher so, das ist auch eher so reißerisch. Ja. Das ist so, ja, das, ist,
2: das, ist so wie, das ist dann halt so provokativ, wie das alle machen würden, vielleicht. Ja,
1: ja, ja. ich bin so ein bisschen Mainstream. Bist du,
2: bist du schon Muddy oder äh, fügelst du noch andere Leute oder so? <lacht>
0: Auch nee, wobei, ihr geht ja nicht fremd. Haha, <lacht> Kann man ja was mit fremd gehen, was kein Fremdgehen ist.
2: Fremdgehen gibt es bei uns trotzdem. Also wenn jetzt einfach, wenn, keine Ahnung, also das Thema hatten wir letztens erst besprochen, also da mal darüber geredet. Ich finde schon, dass es in unserer Beziehung trotzdem auch noch Betrügen gibt. Weil, also, wir sprechen da ja drüber und sprechen das ab und wenn man jetzt heimlich mit irgendjemandem da rumbumst,
1: das ist
0: schon nicht geil. Heimlich rumbumsen, da haben wir es doch. Ja, das <lacht> trifft
1: jetzt aber gar nicht. Dann würde offene Beziehung. Also ja, das ist ja lang so beziteln. Dann ist ja Sex mit anderen aber besser. Ja. Vielleicht müssen wir es auch nicht mit Fabian zu Ende diskutieren und 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 haben schon eine Richtung. Du hast, äh, ich habe Farben, einen Farbkasten. Ja. Und du sagst einfach, was du haben möchtest, Fabian.
2: Darf ich mehrere Farben? Ja,
1: aber komm, Mainstream-Farben.
2: Ja, ja, ich weiß schon. Nicht so rosa, gold oder so. Ja, genau. Ähm, ja, also rot und grün nehme ich. Also so ein Kaminrot wäre schön. So ein kräftiges Rot. Ja. Nicht Gebur so Bordeaux oder so. Mhm.
0: Während Clemens die Farben anmischt, kann ich euch den Hinweis geben, geht gerne auf ähm, deranrufpodcast.de, wo ihr dieses Bild, was jetzt gerade erst in den nächsten Sekunden entsteht, schon sehen könnt, weil es ist das Titelbild von Fabiens Folge und ihr könnt mitinterpretieren. Falls ihr denkt, boah, schade, der Podcast ist ja schon vorbei, ich würde gerne noch was anderes Spannendes hören, dann checkt unsere Partner in der heutigen Folge bookbeat.de und ich bin gespannt, was mir Clemens jetzt über die Webcam zeigt. Here we go. Boah! Yeah. Das sind. Das sind zwei alte Männer, die sich die Haare rosa gefärbt haben und <lacht> sich küssen.
2: Was? Hm. Schön. <lacht>
0: <lacht> Fabian, wenn du das nachher siehst, du wirst es viel schön nach hinten genauso wie ich.
2: Sicherlich.
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass es hässlich ist. Ähm, jetzt, jetzt fangen wir schon wieder an zu streiten und es geht nicht um den Titel. Fabienne, nicht. ich wollte sagen, vielen lieben Dank für, für deine Zeit und deine Geschichte.
2: Ja, gern. War sehr nett mit
0: euch. Es war uns einfach
2: genügend.
0: Ja, mir auch. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de.